0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün e, Disney balonu konseptimizin ikinci bölümünde canlı sizlerle beraberiz. At e, Oyun Planı Twitter, Instagram, Facebook, YouTube'dan bizleri takip edebilirsiniz. Evet, e, NBA e, official olarak başladı. E, çarşamba akşamı oynanan maçlarla geçtiğimiz bölümde de bahsettik. Disney sezonumuz bizim açımızdan Disney balonu başladı. Ee, neler nasıl başladı senin için? Neler söylemek istersin can bu konu hakkında?
1: Yani Perşembe akşamı aslında biraz roman roman gibi bir başlangıç oldu diyebilirim çünkü zaten şimdi daha da derine gireceğiz maçlarda. Rudigober'in son yer dediği sezonda yeni sezonun yani sezon devamının ilk basketinin Rudigober'in atması değişik ve hani böyle kitaplarda yazılacak hatta filmi çevirecek bir konu gibi başladı
0: diyebilirim. Hakikaten öyle oldu yani hani film çekseler goberin basketiyle goberin koronası ile başlayıp goberin basketiyle başladı tekrar diye şey yapabilirler. Evet e, geçen bölümde de bahsettik zaten bizim e, sezon boyunca yapacağımız Disney balonu konseptinin bu ikinci bölümü e, maçları konuşup önemli e, haberleri tabii ki sizlerle paylaşacağız e, bu hafta e, Haber olarak tek fa- pek tek bir şey vereceğim. Bu arada e, günlük skorları oyun planı pod, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz aynı zamanda. E, ben şeyi sormak istiyorum sana. E, Senle daha önceki bölümde bahsettik hani bir e, protesto olacak mı? Oyuncular bir protestoda bulunacak mı diye. Zaten bütün takımlar hani Black Lives Matter e, siyah tişörtleriyle sahne, e, sahneye de var. E, sahaya çıkıyorlar. Ve... E, Şimdi hepsi de e, ulusal marşta birbirlerine kenetlenip diz çöküyorlar. Bu diz çökmede e, geçtiğimiz yıllarda NFL öncüsü Colin Kaepernick'in başlattığı bir protestoydu. E, yine polislere, polislerin e, şiddetinden e, yana yapılan protesto pardon protestoya karşı diyeyim bir protesto yapılıyor. Evet hmm. nasıl bir cümle olduğunu sen de anladın ama <gülüyor> evet. inşallah dinleyicilerimiz de anlamıştır. Ee, ve bu arada e, bütün oyuncular da bunu yapıyor. Ama dün Orlando Brooklyn maçından önce Jonathan Isaac e, bunu ne tişörtü giyerek ne de diz çökerek yapmadı. Kimiz bakımdan e, bir sürü e, eleştiriye tutuldu. Eleştiri yağmuruna. Kim zaman da bir takım da tarafta ha- hak verdi. Açıklaması şöyle oldu. İlla bir şeyi protesto edip şey yapmak için böyle bir şey yapmaya gerek yok tarzı bir açıklaması var aslında ee, senin baya bir hassas olduğunda bir konu ve herkesin de genel olarak hassas olduğu bir konu ayrıca bu neler söylemek istiyorsun bu konu hakkında ee, daha önce yani bu, bugün Myers Leonard da diz çökmedi ama sadece tişörtü vardı üstünde onun da abisinin iki tur Afganistan'da e, askerlik yaptığından dolayı böyle bir şey yaptığını, yapmadığını söylemiş kendisi açıklamış zaten sen neler söyleyeceksin? Canınızın Isaac ile ilgili sonra ben de bu konuya yorum mu yapayım
1: zaten? Yani sen de dediğin gibi bu protesto ve Amerika'da hani kendi hani kitaplarında yazdığı gibi herkesin kendini istediği şekilde hani
0: ifade, isi, etme, hani hani ifade etme
1: özgürlüğü var. Zaten Kaepernick de bunu yaptığı için bayağı elektrişleri toplamıştı. Yaklaşık 4 sene önce olması lazım bunun ki anca 4 sene sonra insanlar belki biraz gerçeği görebiliyor. Kaepernick'in ne anlamı? geldiğini diyebilirim ama Jonathan Isaac'te şöyle bir şey var kendisi çok yani çok dini bir ya yani dinsel mi dini birim mi deniyor Tabii dini mi diyebiliriz yani Hristiyanlık konusunda işte İsa'ya kendini çok yakın hisseden biri ve ilk açıklamalar işte kendini çok İsa'yı çok yakın hissettiğinden dolayı işte ben bir tek İsa'yı çökerim tarzı bir konuydu hı hı. sonra Taylor Rux soruları sordu Bleacher Report'tan niye yapmadığına dair hani sen de siyahi bir oyuncusun ve hani bu siyahileri ilgilendiren bir konu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun diye sorduklarında böyle çok hani aslında cevap vermedi. Böyle sorunun etrafına biraz dolaşarak hani biraz dine bağladı bu konuyu. Yani, e, İncil'de böyle bir şey yazmıyor işte. İncil'de protesto ederken işte diz çökün tarzı şeyler yazmıyor. Ve hani kendini çok açıklamadan biraz geçiştirdi. Taylor Rooks bir daha üstüne gidince bu sefer de hani ben buna inanmıyor değilim ama protesto yapılacaksa diz çökmek ve t-shirt giymekle olmuyor dedi. Ki senin dediğin gibi Marzınırt. Hani ben bütün takım arkadaşlarımla konuştum Miami'dekilerle. Hatta e, Portland'taki yetki takım arkadaşlarımla da konuştum ve onlara dedim hani benim abim böyle böyle. Benim birçok arkadaşım var hani bu bayrak için kan döken hatta hayatını itiren O yüzden ben böyle bir saygısızlık yapmak istemiyorum. İnşallah anlarsınız tarzı. ...hani zaten insanlar kötü hissetmek zorunda değil... ...diz çökmediğinden dolayı ama... ...bir birlik göstergesi sonuçta. Ki zaten bu birlik göstergesinde en mantıklısını... ...bilmiyorum sen gördün mü... Mattis Taibel bu hani... ...Eb Disney vlogları koyuyor. O da bugün... ...koyduğu vlogta Furkan'ın... E, ...bu konu hakkında birkaç açıklaması vardı. Bilmiyorum. Sixist Turkey hesabı da paylaşmış Twitter'da. Gördün mü
0: sen? Çok böyle nasıl diyeyim... ...çok olgun bir şekilde konuşmuş. Yani ben çok kendisine buradan sevgilerimi ve gurur duyduğumu... ...söylemek istiyorum. Yani... O ya yani çok güzel açıklamış bu işin nasıl bir hani durum olduğunu aslında.
1: Aynen Hı-hı. ki zaten hani bizim ülkemizde İstiklal marşı onu da dediği gibi hani daha kutsal bir şey olduğu için hani hazır olduğu durumması ve o da zaten çok güzel anlatıyor hani siz hareket ediyorsunuz da biz de öyle bir şey yapınca saygısızlık oluyor tarzı. Hani o anlatıyor bazı oyunculardaki dün Dallas'ın ben formalarını çok beğendim hani Doncic'in arkasında kendi yapıyor. dilinde, Porzingis'in arkasında kendi dilinde. Kleber'in arkasında da kendi dilinde vardı ve onlar da hani equality tek mesaj olarak seçmişler ve equality hangi dilde ne karşına geliyorsa öyle yapmışlar. Hani herkes kendi fikrine sadık ve hani herkes kendi fikrini belirtebilir. Amerika olduğu için hani başka ülkelerde çok göremediğimiz şeyler olabilir ama. Yani hani ben canlısın Isaac'e aslında çok aradan fazla böyle diyebilirim.
0: bir durumu olacağını düşünmüyorum. Sonuçta özgür bir şeydi ama destekli ola da bilir, da bilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Ee, öte yandan zaten o senin dediğin formalarda Bogdanović'te de dün vardı. Sırpçası yazıyordu onda da. Yani bilmiyorum fark ettin mi? Fazların <Gülüyor> isimleri aşağıda yazıyor. Mesela Russell Westbrook'ta da o bir yazı var arkasında. Hatta bununla ilgili çok güzel bir Denny Green mimi var. How many more diye. Ya onunki mesela. How many more bricks ne? Yani how many more yani kaç tane daha hani tuğla atıcan tarzı bir şey de vardı. Hani saygı gösteriyorum herkese. Hatta evet. Jimmy Butler da bugün isimsiz bir formayla çıktı. O da değişik bir protesto mesela. Yani o zaten de bir için Bu arada aslında. da devam eden de şu an bir maç var. Diğeri de başlayacak. Ee, şu an Oklaama 86-67 Utah karşısında oynuyor. çok önemli bir galibiyet bu. Oklaama adına. Zaten ge- birazdan geleceği oraya konuşacağız. Ee, evet. Yani protestolar eşliğinde de olsa yine de basketbol geri döndü. Çok özlemişiz. Onu söyleyebilirim. Yani gerçekten ilk gün maçları kıran kırana geçti. Dün akşam oynanan ee, birazdan da konuşacağız Memphis Portland maçı olsun ee, Houston Dallas maçı yani inanılmaz 2-3 4 maç izledik öyle diyeyim sana ee, zaten eleştirilerden de şeylerden de yorumlardan da iyi bir sezon olduğunu herkes söylüyor iyi oynayanlar var kötüler var e, hepsini konuşacağız İstersen ilk gün maçlarıyla başlayalım Utah Pelicans maçıyla başlayalım e, Biz şöyle bir şey yapmaya karar verdik e, Can'la beraber Her maça bir Nasıl diyeyim Bir çıkarım yapacağız her maçtan Ben daha fazla böyle gazeteci kimliğimi mi diyeyim Acaba bilmiyorum ama gazete e, Gazete başlığı tarzında Bir şeyler <gülüyor> bulmaya karar verdim Sen daha fazla hani oyunsal yönden Şey yönden e, Yapalım dedik ve e, Utah Pelicans maçıyla başlayalım. Utah Pelicans'ı 106-104 ile geçti. E, benim gazete başlığım korona büyüktür gençlik aşısı oldu bu şeyde. E, çünkü bildiğiniz üzere Utah'ta hem Gober hem Donovan Mitchell'ın pozitif çıkmasından sonra... E, sezon durduruldu ve e, aslında Donovan Mitchell'da 20 sayılık bir performansa Mike Conley ile beraber Rudy Gobert'da 14 sayı 12 reboundla Utah'nın galibiyetteki e, galibiyetteki mimarları oldu diyebiliriz aslında Clarkson da 23 sayıyla onlara e, benchten destek oldu
1: evet zaten senin dediğin gibi Utah hani biz Gober'in maça başladığını hani maça Gober'in bahsettiyle başladı. Gober sonra da maç sonunda iki tane attığı foul ile de maçı kazandırdı. Yani cidden tam filmlik bir senaryo ol diyebiliriz. Benim bu maçtan yaptığım çıkarım, Alan Century'in Pelikan'ın son senesinde head koçu olarak son senesini geçirdiği yönünde. Biliyorum Zayan karşı Zayan çok kullanamadılar. Dört kere üç dakikalık kesitler halinde kullanma hakları vardı ki. David Griffin bir açıklama yaptı geçen dedi ki işte biz biliyorum sizin çok haberiniz yoktu ama biz zayanı böyle kullanmaya karar verdik onda geçtim hani biz niye bunu şimdi öğreniyoruz onda hani ondan sonra bunu bize söylemeye gerek yok yani David Griffin hani zayan da haberi yokmuş gibi bir ortam oluştu hani zayan ben oynamak istiyordum ve oynardım diye bir açıklaması var ee, ya benim bulduğum bir istatistik var. Maçın son 5 dakikaları üç, Pelicans 3 sayı öndeyken ya da 3 sayı gerideyken yani o 6 sayılık çevredeyken son 5 dakikalarında yani, 28 maçın şey. 23'ünü kaybetmiş New Orleans Pelicans. Yani bu, bunu zayana bağlamak biraz zor diye düşünüyorum ben. Hani Zayan varken de yokken de bu 28 maçın sadece 5'ini kazanabilmiş ki dün de gördük ki bütün maç penetreden Brandon Ingram maç sonunda sadece işte orta mesafe pulapları ile skor bulmaya çalıştı ki Son oynanan sette de ben JJ Redick'e yani boş e, pas kızı, vermediğimi Ciroli düşünüyorum. de 20 Onu sayı. Da
0: Brandon Ingram 23 sayı. Zion 15 dakikada 13 sayı. JJ de 21 sayıyla eşlik etmişler. Ama tabii Lanzo'nun performansı Jackson Hayes'den gerekli desteği alamamaları kenardan. Yani Zion biraz daha fazla oynarsa kazanırlar mıydı bilmiyorum. Ama onlar için aslında kötü bir darbe oldu playoff yolunda. Özellikle Portland'ın da dün kazanması Hatta San Antonio'nun dahi kazanması altta onlar için kötü oldu. Utah'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, ya ben Queen Snyder takımı hani böyle daha toplu falan oynar diye düşünüyorum geçen bölümde. Orada Moody'den yararlanamadılar çok. 10 dakikada sıfır sayı atmış. Ama onlar için en iyi olan şey bence Mike Conley'nin oyunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mike Conley sezon içerisinde hani oldu mu olmadı mı bir türlü o, eski Mike Conley'ye yükselemediği diyorlar deniyordu ama bu maçta 20 sayıyla ve oynadığı oyunla da e, artı 12 hatta sağda bulunduğu zaman inanılmaz bir katkı vermiş yani Jordan Clarkson 25 23 sayı atmış eksi 15 de mesela ya orada
1: ya orada bir sıkıntı işte Bogdanovic'in yokluğunda o ikinci beşin oynaması gereken hani skorer rolünde bir adamlar yoktu kanlıyı biraz ona kaydırmaya çalıştı ama yani senin de yani biz seninle çok konuştuk o a, gittiğin Houston Utah serisinde. Danum Mitchell hani kontrolü aldığı zaman nasıl playmaker olduğunu ışıklarını zaten daha o seneden veriyordu. Bu maçın da sonunda zaten çok rahat kendisi hani playmaker koltuğuna oturdu. Ve dedi hani ben maçı aldıracağım hı hı. ki sonda da zaten gobere yaptı asist denir yani ona yurulikte olsa asist foulları soktuğu için gober işte o asist yani maçı kazandırdı. Yani Dan ve Mitchell bu rolü artık tamamen kabullendi. Mike Conley de bir tık geri çekildiği zaman ki zaten hani artık onu yapmaya çalışıyorlar. Hani Conley de o Bogdanovçunle oynayabilirse Utah biraz daha istediği yere gelebilir ama tabii bugünkü 20 sayılık mağlubiyet belki Oklahoma'nın ilk maç olduğu anda evet yani şu an hala 94 74,
0: hala Hatta 7 7,5 dakika var çeyreğin e, maçın bitmesine yani Utah kaybetmesi ve yani rakibine şu anda kaybetmesi kötü tabii. Hatta Houston'un da kazanması orada Utah biraz daha alt sıralara o istenmeyen 7'ye hatta 6'ya düşürebiliyor gibi duruyor. Diyelim e, akşamın maçına geçelim o akşamın. E, Clippers Lakers Los Angeles derbisi. Burada da e, yani çok bu yani çok fanatik e, başlığı attım ben biraz. Kral ve arkadaşları Los Angeles bizim dedi. Ee, bunu da niye attığımı söyleyeyim. Ha, tam foto, sayfa. Şöyle bir foto maçında çünkü tam e, sayfa. Bu maçla ilgili ben başlayayım istersen. Eee Antin Davis 34 sayıyla tabii ki galibiyette çok büyük bir rol oynadı. Onda gözlüğünden bir sakatlığı vardı. Oynayacak mı, oynamayacak mı belli değildi. Ama Karim Abdul Jabbar modunu açarak Gözlüğüyle de sağdaydı Lebron 16 sayı 11 rebound 7 asistle oynadı Kyle Kuzma ve Dion Waiters'ın bençten 16 ve 11'er sayıyla ki Katkısı da onların galibiyetteki En büyük Şey oldu Nasıl diyeyim Etkisi oldu Bu arada Anthony Davis'in gözlüğü yokmuş Ben herhalde biriyle karıştırdım Onu Lebron'un evet. kötü başladığı bir maç oldu bu ee, uzun süre zaten sayı üretmede zorlandı ama hı hı. sondaki sayısı ve sondaki savunmasıyla maçın kazanılmasında 103-101 ile e, önemli bir galibiyet oynadı tabi Lakers olarak. Sen neler söylemesik istersin Lakers cevresi hakkında? Ya ben
1: ya çıkarım olarak ben maçtan cidden ne çıkaracağım yani yani bulamadım bir şey çünkü. Sağının en iyisi kesinlikle Anthony Davis Paul George diyebiliriz. Hani Kvailan başta for problemine girdi. ikinci periyot bayağı yani Toronto örtürsek hani sırf isolation ve orta mesafe üzerinden bayağı basket buldu. Hani Paul George şimdi ben hani bu maçtan sonra çok podcast'ı dinledim. Özellikle Ringer'da Chris Vernon dedi. Hani şimdi AD ile LeBron karşılaştığında Paul George kıvay var. Sonraki oyuncuları karşılaştırdılar ve dediler ki işte hani kime güveniyorsan. Hani playoff'da Lakers'ın 3 ve 10. adamına mı güveneceksin? Clippers'ın 3 ve 10. adamına mı güveneceksin? Açık ara Clippers dediler. Benim şöyle bir düşüncem var. Biz daha Paul George'a güvenemiyoruz ki playoff'da. Hani ben Paul George'u kesin çok iyi oynayacak. Yazamıyorum ki playoff'a 3 ve 10. da kesin Clippers'a güveneyim. Hani Lou Williams'ın playoff performansını karşılaştırırsan son, son dönemde belki Paul George'dan daha iyi bile gözükebilir ki yani Paul George'un ayak sakatlığından sonraki döneminden bahsediyorum. O yüzden hani dün biraz playoff, ay, ilk gün bir playoff ortamı vardı. Paul George çok iyi performans sergiledi. Maçta özellikle o beraber yapan üçlüğü yani çok saçma bir üçlüktü. Orada Danny Green switch Lebron, Lebron switchledi. Bir daha Danny Green yak- yakalayamadan üçlüğü gönderdi ki beraber oldu orada. Hani Paul George böyle oynayacaksa ben Clippers'ı bir tık daha önüne görüyorum ama LeBron cidden çok kötü oynadı diyebilirim özellikle. Hani ilk üç periyot hiçbir şey yapmadı. Zaten bir ara Paul George'un 4 Lakers'ın 3 üç üçlü hesabı vardı ki Kuzma ile Waiters olmasa 11 sayı farkı biraz daha açıp Clippers daha rahat bir, bir rahat bir galibiyet alabilirdi. Ama işte sonda LeBron bir ile önce basket buldu sonra 1'e 5 oynadı diyebiliriz yani. Kaçırdı ve 5 kişilik bandı yüzerken aradan girip attı. Entitya'yı işte bir tık Hı-hı. kasmadı diyebilirim ben. Hani 30 kaç sayıydı? 34 sayı. 34 sayı attı ki yani ilk periyotta 11 mi 9 mu ne foal atmıştı ki bu maçta çok düdük çaldı. Gerçi bastı maçına geleceğiz daha da. Yani AD'yi bir tık kassa 50 sayı atabilirdi çok rahat çünkü yani Joakim Noah tutmaya çalışıyor ve Noah yani Zaten hareket etmeyi geç, Noah orada altı foa için var ki hakemler de her şeyi çaldığı için entrenaj çok rahat 50 sayı, aynen 50 sayı ulaşabilirdi ama kendisi hani bir tık geri çekildi ki iki tane çok kritik üçlü var o da maçı getiren sahnelerden. LeBron hakkında çok minik bir şey söyleyeceğim. O da savunmada gösterdiği efor hani son zamanlarda özellikle bu Lakers'a geldiği ilk dönemde hani bir rotasyon kaçırıp kuzmayı ittiği bir pozisyon var şimdi herkesin önünde. Yoksa bu Cleveland'da oynadığı dönemde hani Durant karşısındayken Durant'e geçirmelerinin böyle özel videoları yapıldı. Ama dün, ay pardon ilk gün çok konsantreydi. Özellikle e, onun tarafında, onun dahil olmadığı e, setlerde, işte başkalarının screenleştiği ya da cut yaptığı yerlerde Switch konusunda çok üst seviyeydi. Hatta birkaç tane, iki üç tane de top çalması var bu konuda. Hani böyle konsantre olduğu zaman belki biraz daha efor sarf ediyor, belki biraz daha fazla yoruluyor ve hücumda biraz kesiliyor diyebiliriz ama o sonda yaptığı gösterdiği savunma herhalde hani onu yaptığını yani ve hala yapabileceğini göstermesi güzel son bir ışık gösterdi
0: çünkü onun genelde hani playoff'ta e, Zero Dark Thirty o dediği modunu açıp vites arttırmasını zaten biliyoruz yani geçen bölümde bu maçla alakalı e, dediğimiz hani Clippers'ın çok önemli iki eksiği var iki tane altıncı adam altıncı adamı yok Lou Williams'a, Montreal Harald. Yani ona rağmen bu kafa kafaya oynanması tabii ki Paul George'un burada 6 üçlüyü var, 30 sayı ile oynamış, kova 28 sayı ile oynamış, ondan sonra çift atan biraj Jackson var, 10 sayı, bir de Patrick Beverly var, 12 sayı. Yani o iki eksik, yani baya 10 sayı, 6 4 çok oynamış. Yani e- şöyle bir şey diyeceğim, eksiklerinden dolayı da olabilir, ama burada da şöyle bir Dark Rivers'ın hatası olduğunu düşünüyorum. Bu sahada tutmadan hani Paul George'la Kava'yı aynı oynatamama hani aynı anda sahada da çok nasıl diyeyim bir hatası olmuş. Oldu daha doğrusu. Yani o dakikas evet. şeyini biraz evet, ayarlayabilse evet. aslında bunları nasıl diyeyim normal bir sezon olsa normal sezonun sonlarına doğru bunu oturtup playoff'ta bulunan bunun meyvesini çok rahat alabilirdi. Ama şimdi bu oraya... Işte ligi ara verilmesidir, bilmem nedir falan. Hani bu 8 maçta... Belki bunu biraz daha şey yapabilir. Çünkü onlar da her türlü Batı'da ikinci olacaklar. Yani Batı liderliği artık Lakers'ın elinde zaten. Ki bu akşam da Toronto ile de oynayacaklar ama... Hani Clippers'ın evet, evet. Batı'da ikinciliği garanti. Onun için... Ee... Biraz daha bu yönde ilerlemelerini ben düşünüyorum ki Lou Williams'a gelecek. Mansell Harrell'den zaten hala haber yok bu arada. Ne olacağını da bilmiyoruz. Yani bakalım ikisinin de yolu daha açık diğer batı takımlarına göre. Ama işte bu işin sonunda o altın kupayı istiyorlarsa iki takımın da değiştirmesi gereken bir sürü şey olduğuna ben inanıyorum. Evet ikinci güne geçelim o zaman. E, i̇kinci evet. günde şöyle yapalım. E, kısa kısa, ya burada çok güzel 3 tane maç var açıkçası e, konuşacağımız. Ben hemen e, konuşmayacağımız diğer 3 e, maçla ilgili bilgi vereyim. Senin pek, senin o maçlarla ilgili söyleyeceğin herhangi bir şey olur mu bilmiyorum ama... E, ben günlük maçı olan Orlando-Brooklyn maçıyla başlayacağım. E, Avrupalı ev sahibi dedim bu maç için. E, çünkü Vucevic'in 22, Fornier'in de 24 sayısı... ...Orlando'ya Brooklyn karşısında 128-118 bir galibiyet getirdi. Bu maçın şöyle bir önemi var. Onu söyleyeyim. Önemi vardı daha doğrusu. Doğu'da 5'ten sonrasını yani 5-6-7-8'i belirleyecek bir maç aslında... Hani y- Orlando mu 7 olacak, Brooklyn yani Kim Milwaukee ile kim Toronto ile oynayacak maçıydı aslında. Dediğim gibi Vucevic ve Fournier'in performansı. Diğer tarafta Joe Harris e, 14, Caris Lever 17, Jarrett Allen da 14 sayı atmış. Ki burada da Luvavu Cabarol'un 24 sayısı var bench'ten gelerek. Senin söyleyecek... Ama burada da Cemal Crawford da oynamamış mesela. Enteresan.
1: Evet, uh, Conditioning hmm. diye ona bir belirttiler. Yani maçtan önce oynamayacağını da. Yani Nets başta biraz hani ile birlikte hani biraz kontrol etmeye çalıştım maçı ama hmm. yani biliyoruz çok galibiyet umutları yok diye düşünüyorum ben. Bu kalan yedi maçta Orlando'da işte yedinciliğe çıkarak herhalde Bucks'a dört maçta elenmek yerine Toronto'ya evet, beş maçta elenmeyi ee, tercih eder Diğer
0: maçımıza geçelim. E, Phoenix Washington'la oynadı. Ee, bu maçın da başlığı biz tatile geldik Roller coasterlar nerede ee, <gülüyor> çünkü yani Washington niye geldi Phoenix niye geldi <gülüyor> hiçbir 2 tane iddiası olmayan e, takım Phoenix 125 112 ile geçti burada Devin Booker'ın 27 DeAndre Ayton'ın 24 sayı 12 reboundluk performansı biraz geç kaldılar ikisi ama e, Rubio'nun 15 sayısı Dario Saric'in de 16 sayısı Phoenix açısından galibiyette önemli rol oynadı. Washington'da da Rui Hachimura'yı 21 sayı. Troy Brown Jr'da 15 sayı. Jerome Robinson'da da 20 sayıyla onlara eşlik etti. Tabii Bradley Beal yok. Gelmedi de. Hani ikisinin de, de en başında da söyleyeyim. Hiçbir e, nasıl diyeyim. E, iddiası olmayan iki takım aslında. Dediğim gibi onlar niye geldiler? Onlar belki rollercoaster'a binmek için gelmiş olabilirler. Diyelim. E, diğer üçüncü... Hmm, bu arada üçüncü maça geçelim. Sacramento San Antonio ile karşılaştı. Bu maçın başlığını da benim hala umudum var yaptım. Çünkü San Antonio 129-120 ile Sacramento'yu geçip Sacramento'yu bir bakıma dışarı itti diyebiliriz. De Rozan'ın 27 sayı 10 asistlik performansı. Ee, Popovic'in evet. has ama has oğlu Hiçbir zaman yanından ayırmadığı Derek White'in 26 sayı 5 asisti Lani Walker'ın 16 sayısı Ve Rudy Gay'in de 19 sayısıyla e, Galibiyette Önemli pay sahibi oldu Sacramento'da Darren Fox'ın 39 sayısı Bogdanovic'in 24 sayısı Bielistan'da 12 sayısı galibiyette, ay, mağlubiyete engel olamadı. Tabii Marvin Bagley'nin olmaması. Jabari Parker'da da oynamamış hatta. Harry Giles 4 dakika oynamış sadece. Ona şaşırdım ben biraz. Asıl şaşırdım. Buddy Hilton 19 dakikada 13'te 2. 8'de biz üçlük e, is, e, isabetiyle 6 sayıda kalmış olması. Yani demin de söyledim. Onlar için aslında başlamadan bitti Sacramento. Çünkü... E, üç buçuk ger- maç gerisinde artık Memphis'in. Sonraki sekiz maçta ne olur? Onu da bilmiyoruz açıkçası. Diyelim ve evet, bu arada ben
1: sana bir soru soracağım bu maçla ilgili. Ee, şimdi çok görmediğimiz bir olay olduğu için ben de dikkat et derken maça Hı-hı. bakarken Demar Derozan'ın o masist yaptığını gördüm. Ee, senden bir tahmin alacağım. Ee, basketball reference bu arada ee, paralı olduğu için şu an çok doğru olduğundan emin değilim bu istatistikten ama yine de bir, birkaç şey gösteriyorlar Demar Derozan kariyerinde dur regular season'dan da değiştireyim. Bütün oynadığı her Sıfır. maçta kaç maçta 10 assist yapmıştır sence? Bütün ilk güne, ilk sezonu lige girdiği yani ilk günden bugüne itibaren maçta 10 assist yapmamıştır diyorsun. Vay be. Ya 13. maçmış bu, bu Bubble'da yaptığı ki ya Bubble değişken evet. diğerin Faks'a kariyer rekoruna Bubble'da ulaştı. Evet o yeni Onu saat sistemi işe yaramış hızını,
0: hızını arttırmış. Ee, <gülüyor> yani evet. onlar da San Antonio'da Memphis'in 3 <gülüyor> evet. ama 9. Portland'ın da yarım maç gerisinde. Diyelim ve dün akşamın aslında en ama bence en çekişmeli aslında o maç oluyor diye düşünüyorum ben. Portland Memphis maçına gelelim. Portland uzatmada Memphis'i uzun süre önde götürdüğü maçı aslında. Portland'ın uzun süre önde götürdüğü maç. Memphis çok iyi bir geri dönüş yaptı. Maç uzatmaya gitti. Sonda öyle şeyler yaşandı ki maç uzatmaya gitti hatta. 140-135 ile geçti. CJ McCollum'un 33 sayısı. Damian Lillard'ın 29 sayısı. Carmelo Anthony'nin 21 sayısı. Ama burada... En önemli iki istatistiği ben şöyle vermek istiyorum. Bir tanesi geri tren Junior'ın 17 sayısı. Ve özellikle uzatmada da çok kritik bir üçlüğü var ki. Ve savunması da bu arada çok büyük artı aldığını düşünüyorum ben. Bir ara camoranti çünkü gerçekten savundu ki Damian Lillard'ın savunma yapmadığı bir ortamda geri ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama bence gecenin en önemli istatistiği bir sene önce ayağını çok feci şekilde kıran. Ve bu Bubble'da sezona başlayan Yusuf Nurk için 18 sayı, 9 rebound, 5 asist ve 6 blokluk bir performansı var. Portland e, hakkında sen bir şey söylemeden hemen Memphis'i vereyim. Jaren Jackson'ın 33 sayı, 15 tane üşük denemiş Jaren Jackson Junior. 6'sı isabet sadece. Camörent 22 sayı, evet. 11 asist. Brandon Clark 21 sayı, John, Jonas Valanciunas 16, Dylan Brooks 15. Yani öyle bir şey ki e, uzatma periyodu 11 0 ile başladı, zaten de 16 11 ile bitti. E, sen maçla ilgili ne he, Bu arada benim bu maçla ilgili söylediğim şey bubble melo. Çünkü inanılmaz bir yani sonda öyle maçın
1: zaten herkes Memphis yapmış.
0: önde portant önde başladı. Memphis yakaladı. Memphis öne geçti. Dedi ki Memphis herhalde alacak. Sonda Carmelo'nun inanılmaz iki kritik üçlüğü. Orada CJ McCollum'un da çok ekstra iki pası var ki. Yani gerçekten çok önemliydi. Hatta son top da Carmelo'ya geldi. Kaçırdı. Dönen top reboundda tam Camorantin'in istediği topu aldı aslında. O tam sağ alıp götürüp atsa bitecek. ayağa kaydı yere düştü. Uzatmaya gidildi. Uzatmadı da. Zaten 11-0. 3 Üç tane üçlükle başladılar arka arkaya. Ve Portland hakikaten hayat öpücüğü de bir galibiyet aldı.
1: Ya bu arada hani Carmelo böyle direkt Carmelo klasik hani kariyer özetini izledik. Hani iki üçlü soktu. Hani üçüncü girse muhteşem bir şey olacak. Ama işte o üçüncü girmedi. Maç uzatmaya gitti. Ki yani çok kritik üçlük soktu iki tane. Senin dediğin gibi yani bu rolü oynadığı zaman işte bir takımın en iyi dördüncü skoreri, üçüncü, beşinci, 6 skoreri olduğu zaman kendisi de çok rahat oynuyor. İşte biliyor ki ben bu top geldiğinde benim tek görevim top fotoğe atmak. E olimpiyatlarda da öyle yapıp on üçlük sokmuştu bir maçta. Hani onun dışında yani ilk maç olduğu için iki takımında bir sallantılı basketbolu vardı özellikle Blazers bir tık hani vitesi arttırdıktan sonra da öne geçtikten sonra biraz rahatladılar ki maç kafa kafaya geldi burada. Hani Grizzlies aslında bence biraz daha nasıl diyeyim daha böyle aceleci biz bu maçı kazanmalıyız isteğiyle oynuyordu ki birkaç hatadan belliydi ki Grizzlies'de senin dediğin gibi hani Jerry Jackson attığı 15 üçlük denemesi işte Dylan Brooks da değişik şu tercih olan bir arkadaş hani biraz daha kontrollü oynasalar belki oyunu kontrol edebilirlerdi tempo açısından ama işte yani CJ mı ben ayrı parantez açacağım burada dayılırdın. Zaten MVP adayı olduğunu hep konuşuyoruz ama çok yani, farklı gelmiş. İşte 3 ay basketbol oynamamışsın. İşte 3 ay basketbol oynamamışsın. Taraftar var, taraftar yok. İşte lise salonundasın NBA nasındasın. Hiçbir yerde fark etmiyor. Bu çocuk basketi buluyor diye. Yani orta mesafe olmasına rağmen işte 5 crossover üstü step back atıyor. Hani her şeyi hmm. yapıyor ama bir türlü basketi buluyor. bakalım ki yani biz bunu çok gördük. Özellikle yani Portland belki insanların çok izlemediği takımlar arasında. NBA medyasının çok hani arkada bıraktığı takımların arasında ama McCallum yani çok büyük bir oyuncu oldu. Hatta olmaya da devam ediyor ve takımı da sırtlamaya başladı Lillard'ın yanında ki Lillard biliyorsun geçen sene yanlış hatırlamıyorum geçen sene evet bu takım batı finali oynarken Evet batı finali oynarken sakatlığından dolayı çok performans gösteremedi ama CJ özellikle Denver serisinde yani, bu takımı diyebiliriz ee,
0: yani. 21'de 14 saatiyle içiyle yani çok akıllı bir basketbol oynadı diyebilirim CJ için. O ekstra yapması şeyi. Ee, Nurkic'le ilgili bir şey söylemek ister misin? O dediğim gibi çok uzun bir sakatlıktan gelip kariyer rekoru olan yani Nurkic... 6, bloku, 6 blokluk bir performansı var.
1: Yani şimdi Nurkic zaten o takıma çok alışık olduğu için herkes ne vereceğini biliyor. Biz bu yaklaşık karantinanın ikinci bölümünde falan böyle Hı-hı. değişik istatistikleri konuşurken sanırım Nurkic'den de bahsetmiştik. Nurkic ile Collins'in getirdiği şöyle bir pozitiflik var. Yani ikisi de her şeyi yapabiliyor. Birlikte de oynayabiliyorlar. Ama en büyük katkı orada Hasan Whiteside'i takımın üçüncü pivotu yapmaları. Hasan Whiteside bir takımın üçüncü pivotuysa ona okey oluyorsun çünkü. Yani o da zorunluluktan çünkü hem Collins hem Nurkic 6 faul yaptı. Hani Hasan Whiteside'nin 3. pivotunsa ona okeysin. Çünkü ne yapacağını biliyorsun ve hani öyle hı hı. Bir beklentin yok. Nasıl Lakers'ta Dwight Howard'ın rolü belli. Onu yaptığı zaman da çok çok iyi işler çıkarıyor. Hani Whiteside'da da öyle bir rol tanımı verdiğinde o da istenileni yapıyor ki hani pot altında korkutması yeter genelde. Ben Memphis hakkında da bir şey diyeyim. Hani Memphis cidden hani bu olay Pelicans hı hı. playoff'a kalsın diye yapıldı diye bayağı söylendiler kimse bizi işte favori görmüyor falan ama yani bu maçı kazanmaları gerekiyordu bence. Şu an bence Portland'la o Bubble ne deniyordu? Megaball diyor birkaç kişi. O Megaball maçını yapacakları bence garanti. Ama işte orada göreceğiz. Hani bu maçı verdiniz. Hani 7 maç var önümüzde ama yani buraya çıkıp madem bu kendinizi bu kadar hani underdog görüyorsunuz çıkıp bu maçı kazanmaları gerekiyordu ve hani Bence bu maçın uzatmaya kalması da bir mucize Çünkü Blazers bayağı hak etmişti O uzatmaları yani çıkıp 11-0'lık seriyi sana, vermek üzdü onlara
0: ee, Jaren Jackson Jr Jamorent, Dylan Brooks Kyle Anderson ve Brandon Clark Bir ara sahne, sahadaydı Yaş ortalaması 24'ün altındaydı Bu takımın nasıl e, silahlarından Biri olan aslında Justice Winslow Biliyorsun sakatlığından dolayı yok Önemli bir parça olduğunu düşünüyorum Silah demeyeyim önemli bir parça o da 24 yaşında. Bu takımın şu an burada olması büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ben. Altına bakıp Portland'ı alması, San Antonio'yu alması ve Pelicans'ı alması olacak O şişirilen Pelicans'ı altına da alması bence bir başarı. Böyle kendilerini underdog görmeleri falan değil. O kendilerinin başarılı görmeleri gerekiyor. Ve bence hak ettiklerini NBA medyasından alamıyorlar. Ha, ama sene sonu, sene sonu ben e, cam orantını dük yol alacağını zaten geçen sefer de konuşmuştuk. Öyle de olacaktır. Ama gençler e, ve çok şey öğrenecekler. Buraya sen bir tane yıldız getirdiğin zaman bu takım çok farklı bir rolde olabilir. Bu takım 5 sene sonra aynı kalırsa çok da farklı yerlerde olabilir yani.
1: Ama Hiç Memphis işte Yıldız, Free Agent en son ne zaman geldi? İşte gelmediği için. Yani draft'tan iki tane, yani en iyi çaylak beşinde iki tane oyuncuları otomatik giriyor bu sene Böyle hamlelerle takımı geliştirip daha da öne çıkıyorlar. Ama işte seneye işte Portland'ın ve Pelicans'ın sakatlıkları geçerse yani kendilerini playoff'ta görmeme ihtimalleri var. Yani ona da geleceğiz ki seneye batıda yer alan 15 takımında playoff'u... Wild Wild West'e dönüyoruz. Yani o da inanılmaz evet. bir şey olacak.
0: E, sondan bir önceki maçımıza geçelim. Celtics-Bucks. E, Milwaukee hızlı başladığı e, maçı yine kafa kafaya geldi ki 119-112 ile geçti. E, Yannis tabii ki yine 32 dakikada 36 sayı 15 rebound 7 asistlik bir performansı var. Chris Middleton 18 sayı 8 asistle eşlik etti. Brook Lopez 14 sayıyla oynadı. Eric Bledsohn'un yokluğunda Dante Divincenzo. Vincenzo İlk 5 başlayıp 10 sayıyla oynadı. Şu ee, şeye bakıyorum. Ersan 13 dakikada 7 sayı atmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Boston'da e, Jalen Brown'un 22 sayısı. Kemba Walker 16. Marcus Smart 23. E, Gordon Hayward 17. Brad Vanamaker 14. Şimdi çok eleştirildim. Çok laf söylendi. Bir konu hakkında konuşmam ama... Hak- ee, özelinde ee, çeşitli Whatsapp gruplarında ee, ben gazete başlığımı Tatum yoksa sorun var olarak de atmak istiyorum Boston kısmı için çünkü 18'de 2 saha içi 4'te 0 üçlükle 5 sayı 7 rebound 3 asistle oynadı ee, 32 dakikada yani Tatum'un bu takımda on, oynaması gerekiyor eğer e, kendilerine bir tık yukarıda görebilmeleri için olmazsa değil Milvaki'yi e, geçmeyi Toronto'nun bile yanına yaklaşamazlar diye düşünüyorum yani sen de düşünüyorsun yani Milwaukee üzerinde söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Çünkü bildiğimiz Milwaukee, Erik Bledsoe ve Pat Connington yok, Marvin Williams da oynamamış dün, hani yani zaten aynı basketbol oynadılar yine. Hızlı başladılar dediğim gibi. Sonra kafa kafaya geldi. Ama yani 32 dakika sadece sahada kaldı. Yani Boston'ın su, sorunun daha fazla açıkçası.
1: Ya de Ya Milwaukee aslında, aslında aynen sen dediğin gibi bıraktığımız yerden devam ettiler. Hani yani sizin zaten biliyorsun böyle performans göstereceğini. Her zaman %120 ile oynayacağını. İşte onun oynamadığı dakikalarda biraz Middleton'a yüklendiler ki Middleton'da Celtics'e karşı aslında iyi oynayan bir oyuncu başlarda çok iyi başlayıp sonra bir tık yavaşladı. Söyle Connington'un olmaması sadece hani rotasyondaki süreleri biraz da attı. İşte bir Brown'un sağda kalması işte başka oyuncuların fazla top kullanması onun dışında Milwaukee hakkında diyeceğim tek şey o sonunda Yanis hakkında konuşan iki tane faul düdüğü var. Ben onların ikisinde doğru çevrildiğini düşünüyorum çünkü bir tanesine Tyson a kasına vurdu diye oyun duruyor orada força almadı ama durdu oyun hani sakatlıktan durduğu için orada bir yani öyle bir temas yok ikinci de Marcus Smart'ın aldırdığı bir hücum faulü değiştirip basket faul yaptılar ki orada da Tatum'un çok büyük hatası var demişken bu benim NBA ya da herhangi bir basketbolda en sevmediğim olaylardan biri zıplamış adamın altına giren savunmacı hücum faul folyo ödülü verilmesi. Yani o adam yere inmek zorunda ve inişinde değiştiremeyeceğine göre havada yani bir hareket yapma hiçbir şey yapamayacak ve onun altına girerek hücum faul alınabiliyor. Ya ben de vaktinde çok hücum faul aldırdım ama bu hücum faul ben çok saçma buluyorum. NBA'de buna biraz dikkat Hı-hı. ediyorlar ki Marcus Smart biraz yandan da aldı teması. Celtics'e gelince şimdi dün ben Tatum'ı izlerken benim gittiğim bir maç aklıma geldi. Onda da Boston Celtics Dallas maçına gitmiştim. Ka- 11 Kasım'da gitmişim maça. O maçta da Donchich'i izlemeye git- gitmiştim. Onda e, Jason Tatum 18'de bir sahiçi isabetiyle 5 sayıya artmış. Celtics Şimdi maçlarını maç izlemeyi yasaklıyordun. Jason a- <gülüyor> ya Tatum için şöyle bir şey diyeceğim. E, bu All Star olduktan sonra işte gösterdiği performans ve nasıl bir nasık bir karar alıcı olarak hani playmaker olarak takımı nasıl lideri olduğunu gördük dün sanki onların hiçbiri olmamış gibi de şeyi, hiç evlenmiş gibi bir performans gibi. göster diyebilirim ya aynen öyle onda geçtim hani karar olarak da yanlış şeyler yaptı mesela Brook Lopez oyunda yokken hani bas hani Milvakin çemberine biraz daha atak edebiliyorsun. Çünkü hani Brook Lopez çember savunucusu olarak sayı istatistiksel olarak ligin tepelerinde ve hani pick and roll savunmalarında Brook Lopez bilerek arkada bekliyor ve seni ya orta mesafe atma ya da 3 üç, pull-up üçlük atmaya zorluyor. Şimdi Tate'ın zaten bunları attığı için böyle bir süperstar seviyesine ulaşabileceğini gördük biz. Onları atmayıp Brook Lopez'in üstüne gitmeye devam etti. 3 kere 2 ya da 3 kere blok yedi. İkisini net hatırlıyorum da. Hani sonra bunun üstünde ısrar edip birkaç tane top kaybı var. O Yanis'in pozisyonunda hani hardına gelince de konuşacağız da Yanis'in içine girmene gerek yok. Zaten kaldırıp 3'lük atmayacak. O orada topa bir saldırdı ve takımına 3 sayı yedirtti hani yani sonra crossover'la geçti ve zaten 5'e 4 kalanında Yanis yani bu arada boyalı dün alanı dün şey şey yani o biraz ortadan girip herkes izlediği hani... ya mesela penetre ederken ya da topu potanın neresinde yakalarsa öyle bir şey oluyor ki hani mesela Lebron olsa bile Antindiais olsa bile bak şimdi kontak geldiğinde biri çarptığında kaçıracak bir şeyin var hani böyle bir şey düşünebiliyorsun ama yani son direkt smaçlıyor Hani öyle bir şey olduğunda da hani yani direkt ceza kesiyor ki keste maçta öyle sona erdi. Ama Lopezler ya yani bence bir tık fark yarattı çünkü bastın hani Gordon Hayward ve Cailin Brown dışında kimse sağda çok bir şey varlık göstermedi hani Marcus Smart'ine ucumda arsız şut tercihleriyle biraz öne çıktı hani savunma da çok büyük performans ama hani yetenek olarak değil de bence fizik olarak zaten bir kimse yaklaşamaz. Yani Utah yani dedim oldu.
0: pardon. Boston'ın üçüncülüğü şu an hafif böyle bir bir buçuk maç önünde Miami'nin. Miami de bugün bu arada kazandı onu da söyleyelim. Birazdan o maçlara hemen geleceğiz. Bu arada Oklahoma'da 110-94 ile Utah yendi. Creepers'da 14-5 başlamış. Paul George 3-3 say- 3 sayılıkla hatta öyle diyeyim kaldı bıraktığı yerden devam ediyor diyelim ee, çok yani çok güzel söyledin Boston ve Milwaukee hakkında çünkü hani e, sonuçta ikisinin doğu finalinde karşılaşacağı Toronto'nun da aralarında olduğu hatta çok fazla söyleniyor ee, Yannis ortaya tabii ki farkını koyuyor ama işte yanındaki kilit roller çok önemli Boston'ın aslında herkesin iyi oynuyor da şu an bu maçta çok iyi oynasaydı yenerlerdi hani o da bir şey ama yani tabii bir tabii an önce kesinlikle. kendine gelmesini buradan e, dileklerimi iletiyorum
1: ya bu arada sen Miami ile bir buçuk maçlarının araları Miami ile salı günü oynuyorlar ancak şöyle bir şey var yarın Portland oynayıp salı günü Miami ile oynuyorlar çok büyük avantajları Miami pazartesi akşamı Toronto ile oynuyor salı akşamı e
0: Celtics'le oynuyor. Yani öyle Ondan bir maçlar var ki aslında var. yani Miami böyle bir ki bu 3 maç. Yani şimdi bak Portland'ın da evet. Aynen. Şimdi Portland'ın işte da işte Celtics birbiriyle oynuyor. Mesela. Lakers'la oynayacak, Houston'la oynayacak. Onunla bununla, bununla doğudakilerle oynayacak. Hani çok belirleyici maçlar var. İleride çok güzel maçlar var yani. Diyelim ve gecenin maçına geçelim. Evet. Aslında senin de e, isyan bayrağını çektiğin artık bir maça geçelim. Houston'un Dallas e, maçını Houston bu arada muazzam savunmalar yapılmış gerçekten inanılmaz yani. E, Houston e, Dallas'ı 153-149 geçmiş. Texas valisi Harden bunun da şeyi. Niye olduğunu soracaksanız e, ise e, James Harden 49 sayı, 9 rebound, 8 asistle oynamış. %70 saha içi isabetiyle oynamış. Ama başka bir istatistik daha var. Ondan hiç beklemediğim bir şey. Bir top kaybıyla oynamış. Ee, yanında Russell Westbrook 31 sayı 11 rebound 8 asist. Ee, Daniel House'un 20 sayısı. ya Şöyle diyeceğim. Houston'da oynayan 2, 4, 6, 8 kişi. Tabi 8 kişi de. Ee, sahada sadece 10 çift tane atmayan PJ Tucker var. 7 sayıda kalmış o da. Bench'ten gelen yine çift taneler var Covington'ın bütün maç hiçbir şey yapmayıp sondaki o foal'u tiplemeyip tipleyip sen de zaten birazdan bahsedersin o baya hoşuna gitmiş senin e, 13 sayı 11 rebound'lık performansı tabii Eric Gordon'ın 2 haftalık bir yokluğu var o büyük etkilemiş e, Houston'ı öyle diyeyim sana e, Dallas'ta da Donch için yine bir triple double'ı var ki şaşırmadık 28 sayı 13 rebound 10 asistle oynamış Porzingis'in 39 sayı 16 rebound'ı, Tim Harden ve Junior'ın 24, Trey Burke'ün de muazzam üçlük restali diyelim. 10'da 8 ile 31 sayıda e, mağlubiyeti engel olamamışlar. E, ben sana şunu soracağım. Şimdi tabii ki Harden'ın inanılmaz bir performansı var. Senin de sapık sapık bu herif diye bir mesajım var ki bana. inanılmaz bir şey yani. Hani görünce sabah hakikaten <gülüyor> evet. kahkaha attım yani. Ee, yani biraz daha sanki Houston taşları yerine oturtmuş. Hani demin Clippers işin dedim yani. Ya, sezon sonunda doğru o taşlara oturtup böyle. Aslında Houston'da da bu pandemiye girmeden önce biraz hafif olacak galiba falan diye bakarken Harden'ın kötü performansı vardı Westbrook. İyi bir şey vardı ki pandemi döneminde de Hard'ın yanılmaz antrenmanlar yapıp çok zayıfladığını görmüştük. Çok formda gelmiş. Gerçekten hani daha yani diğer sahi geçiyor, double team geliyor, boşu buluyor. Hani Westbrook bundan daha iyi bir rol bulamazdı diyebilirim sana. Hard'ın evet. özelinde, Hard'ına beraber oynarken. Evet. Yani şimdi senin
1: dediğin gibi Hard'ın yani şimdi dediğin gibi cidden çok Hani ben sana o mesajı attığımda hardan ilk içerikte 23 sayı atmıştı. 6'da 6 sayı içi isabeti vardı. Ondan sonra ikinci periyotta top attırmadılar. Bir şut daha kullandı. Yanlış hatırlamıyorsam 6, 7'de 6 ile bitirdi ilk yarı şut olarak. Bunda nedeni orta sayı geçer geçmez double team geliyordu. Başta şimdi rakip sonu biraz çözemedi. Hani böyle yana pas yapıp, hani tepeden geldi, forveteki adam pas verip yani 4-3 kalmaya çalıştılar. Olmadı. Sonra Russell Westbrook'u direkt böyle yalandan sıkine geliyor gibi yapıp Westbrook'un adamını da double team'e yollayıp Westbrook'un 4'e 3 oynamasını da karar kıldılar ki bu bir tık işi yaradı. Özellikle Westbrook'un hani foal'unu orada topu alıp ya çembere gidiyordu. Ki çoğu zaman çembere gidiyordu. Ya da dışarıda top çevirerek üçlük buluyorlardı. Ki Takır'ı mesela şimdi sen 7 sayı deyince düşündüm. Böyle aklıma geliyor soktu bir ya da iki üçlük olması lazım köşeden direkt. Hani onun dışında takır olmasa bu takım savunma yapamayacak diyeceğim ki zaten 150 sayı
0: yediler. Yani takırsız yani biraz şey düşüncesi var. Covington'a gelince Getireyim. de ee, ne ka- a- a- a- a- yediğimizden daha fazla atalım zaten atarız kazanırız.
1: Ya şöyle bir şey var. Yani Dallas 30'da 17 üçlük atıyordu bir araya kadar ki Trey Burks 10'da 8 dedin 8'de 8'di. Ki bu hani Cole Stein, oynamayacağına karar verdikten sonra imzalanmış bir oyuncu. Hani böyle bir şey beklediklerini düşünmüyorum. Yani biri yazmıştın. Kariyerinin tamamını Rick Carlyle ile geçiren CC Barrier rolüne artık Trey Burke bence akıllıysa kariyerinin tamamını da Carly'la kalır yazmışlar. Hani o role oturabilir cidden. Onun dışında... Bence Houston bir arada şeye inandı. Tamam artık kaçıracaklara inandı ki cidden kaçırmaya da başladılar. Onun dışında işte Seth Curry'nin de bir attığı fall'den sonra Kır... hardına yapılan bir fall. 3 atışı olması 45 gerekiyor. 45 saniye kala yani 7 Harden'ın saniye geride. Normal sürenin oldu. sonunda
0: bu arada
1: Houston. Ya Houston ama işte yani 150 sayı attım bir maçta oradan kapanması Hı-hı. çok normal. Yani Dallas öyle topun üstüne oturmuyor San Antonio gibi. Gerçi onlar da 130 sayı attı da hani Cicci işte de iyi günde değildi bence ki işte bu Hüsnün'ün her şeyi switch yapması yani şöyle diyeyim yanından adam geçse bile onlar kat yapmasa bile hani iki kişi yan yan dursa bile falan switch yapıyorlar. Hani kimin kimi tutu belli değil. Zaten direkt hep böyle bir topun peşinde koşma şeyi var Hüsnün savunmasında. Harden'ın birkaç tane çok iyi savunma rotasyonu işte top çalması var. Bu arada o bir top kaybı dedin ya o bir top kaybı da uzatmada oldu. Yanlış hatırlamıyorsam böyle sola ya uzatma ya da dördüncü periyodun sonunda. Böyle double team gelirken böyle rastgele solar ile bir bounce pas attı. Biraz böyle sallama gibi. Sonra o top fast break oldu. Fast breakte de pas arasına Westbrook yetişti. Bak Topu şimdi. dışarı çerdi. Westbrook bunu fırçaladı. Öyle pas mı attı diye böyle görebiliyorsun. Sonra aynı pozisyonda aynı pası verdi asist oldu. Tek top kaybı da orada olması lazım diye hatırlıyorum. Foal'de de hani sen Covington'dan bahsedeceksin dedin. Covington orada bir kere NBA'nin en uzun oyuncusu Boban Marjanovic varken niye oyunda değil ben onu cidden merak ediyorum ki oyunda bayağı durdu. Hani 5 saniye olsa bile hani Boban hani böyle %10'la foal atan biri değil. Rebound alsa foal yapılsa okey. Hani Paul Zengiz'e Kleber var. Ve diğer tarafta da Westbrook'la Covington vardı. P.J. Tucker hücum reboundunda bile içeride değildi. Harden ikinci soktu. ikinciyi bilerek kaçırmamış. Bu arada kendisi öyle dedi. Ben kaçırmak istemiyorum dedi. Ama muhteşem kaçırdı cidden. Hani Covington tipledi. Covington sonra 8'de 0 oynarken işte bunu mesela Rockets sistemin hiçbir yer, dışında hiçbir yerde yapabileceğini düşünmediğim. 8'de 0 ile atan biri var. 9. üçlüyü de gözü kapalı atıyor. Covington 2 sayı öndeyken Ondan beklediğimiz beş sayı her şeyi Ve maçı kazandırdı. Sağolsun. Yani cidden. Yani Rockets'ın sistemi. Aynen ki e, yanlış hatırlamıyorsam bu sene Timberwolves oynarken işte 30 maçta 45 Bugünde blok 4. buna yapmış. Ya da öyle bir şey olması lazım. Hüssün'e geldiğinden beri geldiğinden beri 15 maçta 46 yapmış. blok buna yapmış. Yani nasıl bir savunma. Aynen öyle. Yani ne kadar rolü arttığını ve nasıl bir savunmacı olduğunda burada... Yani Yani yani cücüsünün için çok önemli bir galibiyet.
0: Çünkü şöyle bir durum var. 3-4-5-6. Arası bir buçuk maç. Bugün Oklahoma'da kazanınca tekrar taşlar değişti ki Utah kaybetti. Denver'da kaybetti üstüne. Yani hem Utah'ın hem Denver'ın kaybettiği bir günde. Yani inanılmaz bir şey. Yani yarın... Evet, içi iyi değiller.
1: Nagats'ın görüntüsü de kötü bu arada. Neyse ya, Nagats'ın Mir Vakili oynayacak. Ben çok
0: beğenmem. Öyle de bir durum var. Hani <gülüyor> zor bir fikstür var herkesin önünde. Demin de konuştuk. Hani çok kafa kafaya gidecek. Yani 3 4 5 6 arası kan gövdeyi götürecek diyelim.
1: Eee inşallah. Yani herkes çok istiyor. Ben de hani NBA için bayağı hani eğlence olur ama ben Oklanma Hüsnü eşleşmesi belki bundan önceki bölümlerde istemişimdir de ben artık istemiyorum. O takımların birinin hani birbirlerini ilk turda emredeni yani istemiyorum. Çünkü ikisi de ters gelecek iki eşleşmezlerse takım. eşleşmezlerse ben sevinirim. Herkese. Evet. Yani ikisi de daha değişik basketbol oynadığı için hani birbirlerine ters gelmesinler de başkalarına diğeri. gelsinler. Öyle ee, yani
0: şu anda oynanan e, bu arada Philadelphia e, Indiana maçı da başlıyor şu anda onu da söyleyeyim
1: evet Malcolm bıraktım. boyun sakatlığından oynamıyormuş <gülüyor> Philadelphia'nın 8-8, <gülüyor> ben 8-8 pek zannetmiyorum. bu akşam başlıyor e,
0: bu arada Cl- Clippers'a 24-13 önde Kavai'da 9 sayıyla gelmiş hemen e, Paul George'un yanına ee, ya Bu maçları zaten e, pazartesi tekrar üzerinden geçeriz diye düşünüyorum ee, Küçük bir woman NBA turu yapayım hemen ben Orada evet. zaten en önemli haber Sabrina Yunesco dün e, Atlanta'ya kaybettikleri maçta bir bilek sakatlığı geçirdi Bugün gelen e, X-Ray'inde de e, 3. dereceden bir bağlarında kopuk varmış ayak bileğinde ve bir ay oynamayacakmış. Women NBA'in reytingleri için kötü bir haber. Yani öyle bir şey ki herkes çok ortada. Herkes birbirini yeniyor. O nasıl onu yenemez derken bir anda işler değişiyor. Sen o gün Sky, hani Sparks'ı çok iyi gördüm dedin. Sonraki gün gitti Sky, Sparks'ı yendi. Üstüne e, Sky geçen gün çok saçma bir mağlubiyet aldı. Yani çok enteresan şeyler oluyor yani Women NBA'de ama orada da en iyi en hazır takım herhalde geçen senenin de şampiyonu evet. Washington Mystics gibi gözüküyor evet var mı eklemek istediğin evet. herhangi bir şey çünkü hızlanıyoruz evet, ee, evet. önümüzdeki yayınımız baya e, kalabalık olacak çünkü çok güzel maçlar var ülkemizden de maçları da rahatça izleyebiliyorsunuz televizyonda da verebilir e, her kanal neredeyse gösteriyor maçları evet. var mı eklemek istediğin herhangi bir şey Yok
1: zaten biz hafta sonu hani hafta sonu maçlarını pazartesi bölümünde hafta içi maçlarının cuma bölümünde konuşmaya devam edeceğiz. Belki çok detay verdik şimdi başlarda ama daha bundan sonra daha genel belki hani haftanın yıldızı tarzı belki birkaç ödül tarzı evet, bir şeyler seçip e, daha genellikle yaparak Twitter, devam Twitter,
0: Instagram, e, Facebook ve YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. E, görüşmek üzere tekrar diyelim. Hoşçakalın.